0: Hei igjen, da er det Horeka Reiselivspodden her igjen. Vi er et par måneder inn i 2022, og offisielt er all mulig lockdown over. Mitt navn er Ole Henrik Eftedal. Partner i blant annet 2080 og Nature Compact Living. Over 25 år i storkjøkken og reiselivsbransjen. Og vi har til denne innspillingen tilbake på Skøyen i 2080 sin konceptstor, att at jeg måtte løpe fra Karsten Varholm, der i Lågen i Vesthold for en månedstid siden. Så fint å være her tilbake igen. For å ta imot dagens gjest, og det er ingen mindre enn den person som styrer Tone Hotels, sammen med Olav selv, og det er langsiktighet og ikke minst plan som råder i Tone Imperiet. Det er en av de tingene vi ska prata om i dag. Så hjertelig velkommen til dig Morten Thorvaldsen. Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen.
1: Og ikke minst så har ikke jeg hit, men jeg har tatt drosje
0: så fra et sted till ett annet. Veldig fint å ha deg her. Det er jo litt sånn dagsaktuell, skal det være, i den podden her. Men litt sånn innledningsvis, vi kommer tilbake til litt korona og sånt nå på, men er ikke det ene, så er det det andre. For en ganske prøvet verden, kan vi si. Nå er det Ukraina og Putin og Russland, og det er ikke noen politisk podcast her, men vad tenker vi om det? Det er jo rimelig uvirkelig at det er krig i Europa i det året vi er inne i nå, 22. Ja, jeg
1: har tänkt väldigt mye på det, og i forhold til altså, vad kan virkelig skje videre fremover, nå har vi hatt, som du sier, covid, mm. og så kommer da denne krisen här. Og vi må jo bare håpe at det ikke sprer sig og at vi allikevel greier å holde humøret oppe. Mm. For vi må ikke se helt mørkt på det, sånn for hvis vi ser helt mørkt på det, så blir det en utfordring. Mm. Men at krisen er der, og at det går inn på oss alle sammen, det, det gjør det. Mm.
0: Ja, det er en sånn, vi lite litt om det før vi satt i gang her. det er en sånn usikkerhet som brer sig på, vi, det er umulig å si selvfølgelig noe om utfallet, men det ser litt sånn, det er ganske krøkkete nå for å si det sånn, vi er midt oppi det, og i hvert fall jeg er sånn at jeg, det første jeg gjør på morgenen er å se vad som har skjedd ned på litt nede i Europa når jeg våkner om morgenen, og det er jo ikke, det er ikke heldig.
1: Nei, tidligere så var det første vi tittet på. Det var ja. hvor, hvor mange er nå smittet, mm -hmm. er og hvor mange ligger på sykehus og så videre. Men nå er det jo enda mer alvorlig da. Mm. Altså, det er, altså, hva har skjedd i natt? Og det er ju nære grensene til uh, NATO-land, så mm. jeg må si at uh, du står opp, så står du opp med en lit sånn, uh, klump i maven. Ja. Men uh, vi må jo håpe at uh, hele det
0: russiske system tar til vettet. Ja, ja, jeg kjenner at det går litt innpå oss, og det er for så vidt alle de prater med. Det, det er noe som det er så uvirkelig, og vi vet absolut ikke utfallet, som sagt. Nei, og vår næring er jo veldig sårbar
1: mm. akkurat når det gjelder endringer i verdensbildet generelt sett. Mm. Så vi er avhengig av at folk kan reise og tør å reise, mm. Og vi får håpe at vi får en like god sommer som vi nå har hatt de to siste årene. Ja, ikke sant? Så at folk da også reiser, og ikke er redde for å reise Inlands. også.
0: Nei, det blir spennende utover i mars. Mer spennende enn det vi noen gang kunne se for oss. Vi så ikke det her komme heller. Bett du? Eh, da kan vi gå til start nesten, for ja, det var godt, for det var en ja. <laughs> sånn trivial start på. Uff, vi må Men, komme ut av det, det virkeligheten. Ja, det er virkelig, ja, det er det som er forferdelig. Ja. Men du har vært i ton i snart 40 år, helt fra det het eller fra det startet Rainbow Hotels og snart vært konserndirektør hotel, i hotell- og restaurangvirksomheten nesten like lenge. Mm -hmm. Så er det en ting du har uttalt som jeg synes er så flott, og det er mange ting i här podden som jeg synes er flott når jeg kommer nedover, men du har uttalt det har lært, det har jeg lært av Olav. Fortell hvordan det har och å i Ton.
1: Det som er spesielt med Olav Ton, det är att han gir deg muligheter, og de mulighetene de må du ta og tar du mulighetene, så satser han også på dig. Det som også er fantastisk i den organisasjonen som jeg da har vært så heldig å få lov til å drive så lenge, det er at hele tiden så kommer det noe nytt. Det kommer nye hoteller, det kommer nye restauranger og vi bygger om litt og pusser opp og så videre. Så, så det er det som er det spesielle. Det andre spesielle er at han er en god læremester, og jeg har lært enormt mye av han i forhold til både hvordan man skal opptre, hvordan man skal tenke, hvordan man skal investere, og så videre. Og de tingene har jeg tatt med mig. og vi får <går> være glad, glad for at det har gått bra så, så lenge som det har, og jeg har målet meg til å ja, kanskje ikke sitte like lenge som Olav Thun, for han er nå 98, men i hvert fall å sitte litt lenger til, det håper jeg at jeg
0: kan. Men det har vært en spennende, har vært
1: en spennende reise da. Vi startet med tre hoteller og er nå 70, så det er... Det er morsomt. Ja, det er en helt utrolig reise.
0: Si det sånn. Du kommer til å være lenge det er jeg helt sikker på. Du klær det. Men hvordan havna du i bransjen? Det er, du kom jo ganske fort under si, Olav Tones beskytten og forstandige vinger. Du
1: jeg havnet i bransjen, eller mindre ikke med en tilfeldighet. Det var faktisk et mål. Mm. Jeg hadde en bestefar som var veldig bevisst på en ting. Det var at du må få deg et fagbrev i startfasen og så må du bygge ut ifra det fagbrevet. Bra. Og, og det har jeg vært veldig be, bevisst på hele tiden, og så har jeg vært så heldig at jeg har hatt en, en bestemor som har vært flink til å produsere mat fra bunnen av, og det har jeg vært veldig engasjert av. Så, og da fant jeg ut etter råd i på ungdomsskolen, mm -hmm. og det var faktisk en rådgiver som heter Mose Jørgensen, som faktisk også startet uh, Oslo private gymnasiet, hvis jeg ikke husker, eller, eller husker helt feil. Men nu uansett, altså, så sa hun det at uh, du kommer og spør meg om råd, Morten, men hva er det du er mest interessert i? Altså, så jeg, per tid så er det jo det å lage mat og utvikle mat og så videre. Så sa hun det at da synes jeg du skal ta kokkutdannelsen. Hun ser jo deg uh, rett i retning.
0: Ja, det har ikke vært dumt å ha... Um ska kabinen snacka för min egen del men jag också har ett ett fagbrev i bond för att säga si det sån så det är det er alltid smart att ha något som man kan
1: ha helt där från starten. Ja det med yrkesfag det tror jag jag är mm. lite sån underkänt i förhåll till egentligen vad vad slags betydning det har. Mm. Och jag tror det er också väldigt grejt att ha både et fagbrev yrkesutskrivsfagbrev men i tillägg till det har jobbat lite som jag plejer att säga si, på gulvet slik sånn at du vet også hva de du skal lede, vad de har å forholde sig til. Mm. I forhold til stupikker, i forhold til vakkmester, i forhold til kokk, servitør og så videre. Og jeg har vært i alle, alle mm. segmenter, mm. og jeg hadde jo en sånn liten artig historie. Jeg hadde jo en konkurranse med, nei, med husøkonomene mine på messa vår oppe på Gardermoen, mm. og da var det se å se hvem som kunne re sengen raskest, med den beste sengestrekken mm. Men det jeg ikke sa Det var at jeg har vært et år i forsvaret Og under kapterns huskjett Det fortalte jeg ingen <laughs> Sånn sett Så jeg vant ja, det, gjorde det. Gjorde det. Det, det, var det var gledelig Og da må jeg si at de Ja, da får du annerkjennelse Ja, du de gjorde det ja, altså. Så det var, var til mm. Og det som var mest morsomt Det var at jeg da kunne ta femkroning Og bare slippe ned på sengen Og så spratten mm. opp Og det,
0: det, var, det var morsomt Ja, det har helt enormt ja. Det er noen gleder. åpen
1: Ja, det er noen ja. gleder deg i livet også. <laughs> ja, ja, ja. Jo, men da du steller deg for å ha, for ja, å si det sånn. Ja, det gjør du. Det gjør du. Mm.
0: du eh, hvordan har utviklingen vært når du ser deg i bakspeilet, for å si det sånn? Jo, jeg kjenner genom en uh, 7-8 år etter hvert, og dere er jo veldig strategiske, spør du meg. Og er han strategisk, så har han gjerne någon gode planer. Er, hvordan er hovedtankegangen? <laughs> Hovedtanke? Ja, nå, spør du nå spør du vanskelig, det er litt av bedrivsemuligheten.
1: Ja, ja. Hva kan du innrøve? Hva kan du komme med? Ja. Nei, altså, det som er utrolig viktig, det er for det første at du setter opp ett hotell-restaurant der hvor det behov for det. Mm -hmm. Det er det viktigste. Og så må du lage en analyse og se på altså, hva er det er vi egentlig trenger av hotell, skråstreik, restaurant. Og når alt dette er gjort, så ser man litt etter altså, beliggenheten. Hvor bør det ligge igjen, for eksempel i Tromsø, Bergen, mm. Trondheim og så videre. Eller så går det i Nordheimsund, for den saks skyld. Mm -hmm. Og så finner vi ut av det, og det bør være hotell som er med kurskonferens, det bør en god restaurant og så videre. Og så legger vi frem det forslaget for Olav Thun. Ja. Og det er bestandig gjort. Og så får vi da enten ja eller nei. Uh, og utifra at vi har 70 hoteller i dag så har jeg, vi har fått, har fått mye, noen, mye, mye, noen, noen <laughs> ja og, og det er jo det som er spennende men, det, men i hvert fall det som er utrolig viktig når man skal bygge ting og man skal lage butik eller man skal lage ja. restaurant eller hva det er så er det beligenhet beligenhet, beligenhet ja. og så må det være inngang fra gaten utrolig viktig
0: Ja, det er nok det er helt riktig Nå tok du en del av de spørsmålene som jeg hadde faktisk fordi ja. du ramser opp uh, det meste av det for å si det sånn Um, jeg tänker på jeg har vært i Bryssel på jobb for dere flere som Giske som du kjenner i 2080 ja, ja. fantastisk flotte hoteller, fantastisk flott by hvordan, um, jeg har hørt en historien på hvorfor toen har hoteller i Bryssel men er den, hvordan er den? er den? er den litt tilfeldig? Det er vel litt tilfellighet, mm. ja.
1: Det, det, det tror jeg, men det startet jo med at Ola Thun en byggning og den byggningen bygde han om til det belgiske finansdepartementet, for det var jo litt dårlige dårlig tider i Belgia akkurat mm -hmm. den perioden. Og så bygde han den engelske ambassaden, og så leide han ut til de. Og så var jeg så heldig at jeg fikk lov til å være med ned, ja. og det var første gangen jeg var i Belgia, Och det var första gången jag var på en flyplats hvor det var vägg till väggtepper i alle korridorer. <laughs> ja, ja ja Det var helt otroligt. Men eh och man runt og tittade och så sa Ola utan att det detta tror jag kommer till att bli huvudstaden i Europa. Mm. Oj. så köpte den Bristol-Stefani, og så kjøpte Stanhope og så kjøpte den Bryssel Airport, og så kjøpte den det som nå er City Center, det store hotellet vårt, og så kjøpte den EU. Og EU-hotellet, det er det som var da ombygd til Finansdepartementet og den engelske ambassaden. De flyttet jo ut, og så bygde Tone om det til hotell. Og så har vi to leilighetskomplekser også der nede. Så, og Belgia er et spennende land. Men det som er utfordringen der nede, det er jo at det er jo mange som styrer og det vil si at det er sånn som for eksempel i, Belgien, altså i Bryssel sentrum, så er det jo fem kommuner. Mm. Og det vil si at det er litt utfordringer, ja. men, det, men det er et fantastisk land. Mm.
0: Ja, og fantastisk by, for å si det sånn. Da ja, utrolig godt øl. Ja,
1: og gode blåskjell. <laughs> ja, ja blåskjell. Pomfrien er best. Pomfrien, ja, synes du det? <laughs>
0: Um, jeg må nesten spørre om det og Sverige, du er jo så smått inne der har, har du noen planer? Eller?
1: Ja, vi har noen planer, det har vi og det er rett og slett at vi prøver nå å få samarbeidshoteller ja. prøver vi å få der for det er vel det som er det enkleste per tid mm. og vi greier å få noen vi har fått et hotell som heter for uh, har vi fått. og så mm. har vi fått nå også Kung, uh, Kongsbroen så, så vi har to hoteller i Stockholm, og vi kommer til Danmark, og så jobber vi med Finland, og så jobber vi i Island. Vet alla där här eller för nå Nej, men, <laughs> ja, men det er, de er en liten bred ja, men ja ja, och okay. gitare. Ut 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 mode enligt allting. det var det var fint så är det ogrejt sån för de där konkurrenter som hör på att de hör i alla fall att vi tänker på vidare utveckling. Ja ja, ja. ja jeg tror inte det er i tvivel, men det var fint
0: att höra det för det har fått med mig att det är nog i Järe för oss si sånt så det er supermorsomt. Månesten Söder si 28 har varit följesvenn för Ton sedan 2015 och var vi lyckligt och fick konkret oss til en till bli en leverantör. Och det har ju skett enormt mycket på F&B-fronten sedan Det är det löfte som kom eller löfte som kom är nästan en sån paradigmskifte, signa skifte på vad som skedde före och efter. Det var det må ha varit en kan kanon, klar satsing, rett og slett? Ja. Eh, det begynte
1: faktisk i 1989. Mm. Det var da, du oh, ja. startet, da jeg startet Cecil Hotel. Ja, ja. Okay. For da var det liksom standard med servilat og salami, ja. etc. Og jeg mente at vi, det, det er tre ting som du må ha. Du må ha en god frukost. Mm. og du må ha en god seng, og så må du ha god service i resepsjonen. De trengene må ligge som et fundament for at du skal drive et bra hotell. Men i hvert fall på Cecil Hotel så startet jeg da og var veldig opptatt av at vi skulle ha god frokost. Det skulle være mulighet for kveldsmat, mm. og det skulle også være mulighet for vafler og kaffe på ettermiddagen.
0: Det var nesten den de gangene.
1: Ja, litt grann. Jeg mm. må jo si at jeg hermer kanskje litt grann etter homehotell akkurat når det gjelder kaffe og vaflene. Jo, jo det, ja, men, det... men når det gjelder frukosten mm. så har vi banebrytende. Ja. Men så etter hvert så ble det jo veldig at frukosten kom mer og mer inn i hotellbransjen, og den som var er foregangsfigur der, det er Bjart Gjerde mm. på Nidhelvenen. Ja. Og jeg irriterte meg hver gang når han fikk den, <laughs> han fikk den tekanen fra Twining. Ja. Så jeg bestemte meg for at nå mm, er det vår tur. Nå no. skal det gjøres noe. Mm. Og derfor, så når vi da startet på Tone Hotel Lofoten, så Stemmer. var det, det var der det startet, hvor vi da begynte å utvikle frokost på en helt annen måte. Hvor vi begynte å åpne så sånn at man ser in på kjøkkenene Stemmer. hvor kokkene står og lager lager omeletter og det hele. Og, og så har vi utviklet dette videre. Mm. Og den som da var med å utvikle det, det, var jo Martin Land ja. som var, var. med å utvikle det. Mm. Og så Bjarte Gjerde sparket oss i baken, <laughs> og Martin Land gjalt mig å dra dette videre fremover, ja. sammen med de kjøkensjefene som da var.
0: Ja. Og det var, ja det har gått eller moro å fortelle det da, fordi Lofoten var jo, eller Svoldberg, var jo det første hotellet i 28 i leveret. så greide det det. vi å slå Barte Gjerde, det var det mest. Det, det var jo liksom jobbet. en stor... <laughs> ja, ja. Jeg jobbet sammen med Bjørte på, han var jo prosjektleder på mm, mm. Britannia, som ja. vi snakket om i sted. Ja, ja. Så jeg har vært både på en tur og på bedrivsbesøk, mm, mm. og fantastisk flink var. Altså. Ja, utrolig. Og godt at den fikk en ut av, av Nidhjelpen.
1: Ja, men uh, nydelven like ja, right. har liksom grej 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 Men uh, det står stor respekt av det yeah. Bjartje Järda har gjort i restaurang og hotellbranschen ja, generellt. Ja, han det, har ju varit
0: en en mestor för att på
1: Han Ol Jakob Wall. Det var de liksom, liksom sparket igång.
0: Mm. Du, uh, du har øh, en del uh, utnämningsroll det på sig du är hedersmedlem av den prestigefyllda hotellskolan. Cornel. Ja. Är det er, det är hyggligt att arbeta med unga ledare och unga medelbår blir satt pris på, säger du bland annat. Förhåll det. Fortell. Ja, vad vad
1: man säga si om det? Alltså att vara i Cornell är ju det er nog det är nog stort, det är det. Det är vad jag det sätter jag väldigt stor pris på så at jag er jag är och blir utnämnt. Men det jeg er veldig opptatt av, det er videreutdannelse for de unge medarbeiderne som vi har, som ønsker å skape en karriere i vår bransje. Mm. Og da må vi ha skoleverk som legger ting til rette. Og jeg synes det er veldig synd at vi ikke setter mer pris på norsk hotellhøyskole enn det som blir gjort. Mm. Og jeg må jo si at det er med stor skrekk i sensommer at man fikk beskjed at... Universitetet i Stavanger hadde tenkt å flytte hotellhøyskolen, og her har vi lagt ned mye penger for det første, og vi har laget et eget hotell som også driftes i forbindelse med hotellhøyskolen, og at ikke akademia ikke setter mer pris på at uh, dette er en næring som har levd i mange, mange år, mm. og en som også vil leve i mange år videre fremover i tid, så, så jeg vil nesten utfordre på, på, på denne podkasten mm. til at vi i reiselivsnæringen generelt sett må støtte opp under skolesektoren mm. i vår bransje totalt sett, Om det er kokkeskole, service-skole eller om det er hotellfagsskolen, så må vi være flinke til å støtte opp så slik at vi også kan være stolte av de skolene vi har internt i dette landet. Ikke at alle skal reise ut det er veldig bra de reiser ut i forhold til språk etc., men likevel, vi må også gjøre det. Så jeg håper at hotellhøyskolen har tatt til fornuft, mm. og at hotellhøyskolen og dens administrasjon lar skolen være der han er. Jeg, ja, er bra, skal, i fall, der... jeg skal i hvert fall kjempe for at den,
0: den skolen blir der hvor ja, han er. Ja, det tror jeg jeg skal gjøre. Og det er jo en institusjon i seg selv, yes. og hotell... Uh... Det hvor var. jo i Sandefjord så klarte de nå å holde på det der også, jeg tror mm. det er viktig å holde på Torærdal videregående skole under Arvikare så ja, ja. det er viktig å ha de skolene for å holde de i gang fra, fra båndet mm. eh, en annen du støtter, hva jeg skal si, for noe 100% det gjør vi også for så vidt men det er Philip Endi mm. endelig så vant så vi fikk jo vært på mattalen og både setten ja. og feirene, for ja, 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 ja. sånn det var sannsynlig gøy mm och så förtjänt. Mm -hmm. nå er är Bokyss nu i Baron Mondar egentligen? Ja 22:e, nej 22:e mars, mm, ja. Så det är likefå. Mm -hmm. Du fortell om jag skriver kokken och vägen håll det på sig, men det kanske kokken och vännen, jag vet inte vad det. Er. <laughs> ja, det har ju drag verklig Philips. Det gör en en formidabel jobb i förhållande till det. Ja. Och jag syns det er otroligt
1: viktigt att vi att vi er flinke til å ta frem gode, gode kandidater og gode, gode alternativ, sånn sett. Og jeg tror at når vi nå fikk Philip med på laget, han begynte jo på Bristol Hotel og har fortsatt da i Tone Hotel og er med på utviklingen i Tone Hotel når det gjelder matkonsepter, etc., litt spesiell akkurat nå, utifra det han holder på å forberede. Men det er altså noe jeg brenner veldig for. Mm. Det er at vi må være flinke til å ta vare på de som ønsker å gjøre noe bra i faget. Mm. Og det ønsket Philip. Og derfor så ønsket jeg også at Philip fikk et eget kjøkken nede på Ton Hotel Oslofjord, mm. hvor, vi da, hvor han da nå driver og forbereder seg. Men igjen... Dette også går lite tilbake til Bjarte Gjerde, for jeg ønsket da å være like flink på matkonseptene som det han han var. Så, så det begynte egentlig med at Bjarte Gjerde egentlig satt i gang. Og jeg syns og vi letet lenge for å finne de gode kandidatene, så vi har jo han på bristolen, mm. og, og Philip som er de dragerne per tid, men vi må ikke glemme også de andre kjøkken som er rundt på tonotellene.
0: Nei, det er mange flinke rundt omkring også. Og jeg tror det, det ene drar det andre, ja, da, for å si det sånn. lite litt tilbake til det med skolen, for det jeg glemte jeg i det, det er greit at det er mange fine og gode kokkeskoler runt omkring i verden, men, men da får du ikke mangfold igjen, eller da får du ikke det er fælt få som kan gjøre det, rett og slett. Man må også gjøre mer en, tilgjengelig.
1: Ja, og så har vi en kjempemulighet da. Hvis du nå går inn på TV og, og ser der, så er det enten opphusing, ja. eller, mat. eller
0: mat. ja. En av de to tingene. Ja, ja, ja. Og vi snakket om, um, om uh, Halvor Bakke i stedet med oppussing og så ja, ja. er en haug med berømte kokker på alt. Uh, ja, det er, det er å vete er en mm, mm. Eh, Men i hvert fall, Philip, det er en uh, forhjempen personlighet, for å si det sånn. Ja, det er egentlig litt favorittuttrykk mitt, for han er hel ved, for å si det mildt. ja. Vi håper da, om han, uh, hvor viktig det er å i... De sier jo det er ikke så viktig å vinne i Europa, men uh, det er jo viktige, det viktige er Lyon på. Ja, de, de
1: sier det at det er ikke
0: så viktig, men for Philip så tror jeg det er ganske ja, viktig. Jeg må
1: ærlig ja, 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 <laughs> ja, ja, innrømme det, ja. for han er jo konkurransemenneske. Ja, ja, ja. Men selvfølgelig, det, det store er jo Lyon, mm. og det blir jo utrolig, utrolig spennende. Ja, blir... Så jeg får dessverre ikke vært i, i Budapest, det får jeg ikke vært, for jeg er så heldig at jeg også har fått lov til å reise til Svalebarn. Åja, oh, du blir sendt den <laughs> veien. Så, så jeg er sendt den veien i ja, ja. Men det er jo en god representasjon fra Tone Hotels, da, som skal heie på han. Ja. Jeg går for at du skal heie på han der nede også.
0: Ja, du vet hva, jeg har blitt sendt et annet sted, som jeg ikke kan oh, ja. si. En, men, uh, nei, da, jeg får ikke det akkurat det jeg ja. Men uh, jeg skal til Lyon, for å si det sånn. Det kan jeg love her og nå. <laughs> ja, det er bra. Ja, da sees vi. Da. Ja, 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 da sees vi. Nei, det hadde vært enormt morro om vi hadde fått uh, Grunnen til jeg det om at vinne eller ikke vinne i Europa, var jo at de fleste som har vinne i Europa, de vinner ikke i Lyon. Nei. Men det er unntaket der å få Geir Scheie eventuelt begge. Ja, han vant vel begge, ja. Vi lar han vinne i Europa. Ja. Um, tilbake til uh, Olav Tone egentlig, fordi som jeg sa, jeg har forberedt meg i forhold den uh, podden her, og da kommer du in på Tonen stiftelsen, Olav Tonen stiftelsen. Och det som sagt gode på i litt så god på planläggning i Tonen. Och så litar han effects först för jag blir nästan lite sånt bevägad när jag läser sånt då för jag syns det är så otroligt flott. i fall i 2013 överförde Olav Tonen mestparten av sin egendom, aktier i Olav Tonengruppen AS till en värde av 25 miljarder kroner til Olav Tonen stiftelsen hvor stiftelsen formål er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olof Thun-gruppen AS, og dets underliggende virksomheter langs de hovedlinjer som Olof Thun har lagt i grunn for sin forretningsdrift, og å dele, utdele midler til almennyttige formål og forskningsstøtte. For det første skal vi blitt lenge i ton, det er vi enige om. <laughs> Men det er jo kraftige saker egentlig, i forhold til at et menneske som Olof det han gjør, for å si det sånn. Ja, det er det,
1: og det, jeg må si at det, det står det stor respekt over. Og, mm. og det er jo en av grunnene også at vi har en så god organisasjon. Da, mm. Og det er jo at vi har en eier som, som bryr sig i alle ledd. Ja, og, og det er utrolig viktig. Eh, når det gjelder Olav Thun-stiftelsen, så er jo de eier av hele Olav Thun-gruppen, sånn mm. sett. de gir da penger ut til almennyttige formål, som, som du nevnte. Og det vil si altså idrettslag eh uh, tursdi ger mm. bort uh, ganske mange millioner har vært en stor ja. i forhold til uh, i forhold til det men i tillegg til det så er den jo veldig opptatt av å gi til um, forskning
0: mhm
1: og en ting som man er veldig opptatt av det er jo muskel og skjelett yes. man jobber jobber og gir veldig mye penger til mm. så så stiftelsen det er egentlig den røde tråden i vår organisasjon, det er å hjelpe der hvor vi kan hjelpe.
0: Mm. Ja, det er fantastiskt fantastisk låt. 50 miljoner i året går i hvert fall ut. Ja, Så... Sanitetskvinne er det. Sanitetskvinne. <laughs> du, litt, uh, vi kommer ikke unna for å si det sånn, selv om vi nå har uh, siden... Uh, i Ukraina så innredningen, men det har vært noen sykt anstrengende korona-år. Utfordrende og vanskelig, og vi er i en sånn prøvet bransje, for å si det sånn, det var jo sånn at det lokte ned, i, og så skulle vi alle til dugnad, men vi har vel tatt den største delen av uten dugnaden i den bransjen vår. Ja, og jeg synes ordet dugnad er helt feil, mm. For det er
1: ikke dugnad når du Nei. stenger en bedrift, og det er ikke dugnad når du stenger ned en hel, en hel næring. Jeg må jo helt ærlig si nå at nå treffer du litt nervene hos meg i forhold til det jeg synes har vært så urettferdig mm. i forhold til pandemien. At vi har måttet stenge ned, at vi har måttet gjøre forskjellige tiltak i forhold til smittevern og så videre og så videre, det har jeg ingen problem med. Men at vi egentlig sånn i ettertid skal sitte med regningen mm i forhold til at det er lite støtte. Det var veldig lite forutsigbarhet. Altså det var pressekonferanse klokken syv om kvelden, og så fikk du beskjed om ja. morgenen kan åpne. Så, så det, det har vært tungt. Vi har stengt ned hotellene våre altså totalt sett tre ganger, mm. og vi har permittert to. Og siste gangen var jeg veldig opprørt ja. i forhold til at jeg kan ikke permittere min ansatte for tredje gangen. Og jeg mener at da må staten in med noen penger i forhold til uh, dette med arbeidsledighetstrygd og så videre. Og da forlangte vi faktisk en lønnsstøtteordning. Mm. Det lå langt inne, ja, men jobbet døgnet rundt for å få det til. Og der må jeg si takke både Torgeir, Silseth mm. i Choice, og Asle i um, Scandic, og ikke minst også André ja, på, i, uh, det på The Hub, mm. Og også en ord eisliv med Kristin Kron-Devold, at vi stod samlet alle sammen for å få til dette, det var utrolig, utrolig viktig. Og, og vi fikk det til. Men når man ser sånn i ettertid, så syns jeg at vår næring blir alt, alt for stemodlig behandlet. Og det vil si at jeg har liksom noe, ingen unnskyldning, eller kunne vi ha gjort noe annerledes, og så videre. Det er ikke spørsmål i det hele tatt. Og jeg må jo si at det som egentlig var det store spørsmålet, det var jo det Pandemin satt i gang, og i det den sluttet, mm. så snakket man hele tiden om alle de som lå inne på intensivavdelingene. Ja. Og, og det var noe, det var noe vel väl bra. Men da synes jeg også det er merkelig hvis du går og så ser når pandemien starter, så er det x antall plasser i intensivavdelingen, og pandemien går ut, så er det ikke en, en nei, ikke. eneste ekstra plass. Og jeg syns att politikerne har gjort en veldig, veldig dårlig jobb i forhold til hvordan de kan støtte vår næring, og hvordan de kan se på mulighetene for oss. For jeg må jo si at det med å fjerne skjenkingen, for at du da kan sitte for eksempel på Bristol Hotel og ta et glass rødvin til en middag og så videre. Så jeg synes det var veldig mye sånn i alle retninger. Så det som så summa summarum, så håper vi har lært veldig mye av denne pandemin i forhold til å stenge og hva vi skal gjøre og så videre. Og så håper jeg egentlig at man tänker sig noe mer om og lager rett og slett en beredskapsstrategi i AS-Norge. Hva gjør vi når dette skal, hvis dette skjer igjen? Mm. For det kommer en pandemi igjen, ja, da, ja, ja. Helt, helt sikkert. Ja. Men jeg syns at det blir allt allt for mye synsing, mm. også fra helsesektoren, i forhold til vad vi bør gjøre og hvordan vi bør gjøre det. Og du kan jo se, bare sånn avslutningsvis, mm. da, hvor vi hadde denne metern. Ja. og hvor da statsministeren står på en kro i Tromsø, og så sier han at ja, 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 ja,
0: det, det går ikke ut. Nei, jeg er litt i tvil også da, når inne på det, at med intensivplassen som du sier, som er akkurat like i antall når den går inn i pandemien som ut av pandemien, så blir det litt urolig for den tiltaksplanen som de skal klare, og den må de, den må de jobbe opp for å si det sånn, og ikke bare prate om det er helt nøyaktig to år siden, siden vi var oppe på Tone Hotel på Garnemond, på Tone-messen der oppe, ja. vi var 700 feststemt på messe og på den banketten, mm. så høyt som vi satt på samme bordet, og 2080 med Arne Hjeltenes på scenen ble ja. gåret til vi har jo banketten stående pakke. Og lite visste vi da at det skulle gå så gærent bare någon uker etterpå, mm. Det har vært uh, uvirkelige tider, for å si det sånn, fra champagne. For jeg kjøpte en sykt dyr champagne. Det er en, en litt uh, god historie i seg selv, for jeg var jo så opptatt uh, av at vi skulle ha champagne. <laughs> at vi, jeg fløy bort til barn da, så sa jeg to champagne, og vi ja. hadde de, og så fikk jeg servert de på disken. Og så var det to kryg. <laughs> Så når regningen kom på 5000 kroner eller noe sånt så kunne jeg ikke levere det tilbake igjen for da stod det jo bak med og det hadde varit litt flaut for å si det sånn. Men, Men da fikk den, du rabant? Ja. <laughs> ja, jeg er mulig. Så jeg har ja. bare du, fått uh, tatt det vekk fra hjernen min for å si det sånn. Men uh, nei, det var verdt det. Det var, det var god champagne, ja. Ja, veldig god, veldig god. <laughs> Men sånn, når vi lite litt tilbake for å avslutte den der på nå sitter vi litt som en fasit i hånd på en måte. Er det noe som kunne vært gjort annerledes når en tenker litt sånn, er det noe sted en burde, nå tenker jeg fra myndighetene si det, burde gjort annerledes? Eller er det det samme som det? Det de gjort
1: annerledes, det var faktisk at de burde hatt disse støtteordningene, burde vært bedre, og de burde vært mer langsiktig, og det burde, si ja, de burde ikke vært nødvendig å stå og diskutere det etter tid. Det burde egentlig bare hostet opp. Du ser jo nå også med strømprisene, mm. ja. og hva de tar inn da av strømpriser. Og nå var det vel Fleischer Hotel som hade en omsetning på 730 000, og hadde en strømregning på 350 000. Mm. Det sier jo litt i gang, ja, nei, Men tålig. bedriftene skal ikke få noe rabatt i det hele tatt. Nei. De skal gå... Så det vi, har, det vi egentlig bør lære, det er at det bør være klare strategier på vad de har tenkt å gjøre, sånn at det altså en lik beredskap som det vi har i bedriftene. De burde lære litt om bedriftene. Ja, det er jo helt parallelt,
0: så det, ja. helt parallelt. Ja, helt parallelt. Siste på det, vi snakker om fagarbeidere i sted, og vi snakker om arbeidere, eller ansatte i hotell og restaurant, og reiseliv for øvrig. Vi har mistat masse masse mennesker og masse masse kompetanse. Også mm. hva vår vondt er det og hvordan skal vi komme på å kompensere det opp igjen? Eh, ja. for det første så er det jo selvfølgelig vondt.
1: Mm. Det er det. Og at vi har mistet mye gode mennesker, yes. det har vi gjort og på en måte så kan man jo forstå det. Man liksom når permisjonen henger der for tredje gang i løpet av et og 1/2 år, ja. så er jo det tungt. Jeg tror at dette løfter sig igjen. Mm. Det, det tror jeg faktisk. Vi ser jo nå etter hvert også at folk kommer tilbake. Mm. Og, så jeg ser litt lysere på det. Det, det, det gjør jeg. Mm. Men det som kanskje er en utfordring, ikke bare kanskje, men det som er en utfordring, det er jo folk som da kommer fra andre steder enn Norge. For eksempel Litauen, mm. Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike. De er litt vanskeligere å få in i Norge igjen. Mm. For de er usikre. Mhm. Så, så det tror jeg, der kommer nok uh, den store utfordringen til å ligge. med så ser vi også at uh, det er faktisk reislivsnæringen som nå gjør at uh, nav går ned, ja. for det er vi som tar inn ja, flest tar mennesker. Inn, ja. mm. Og det håper jeg at politikerne får med sig. Og egentlig så burde du sendt denne podcasten rätt in i Stortingssalen.
0: Ja. Nei, men det skal vi ikke prøve da. <laughs> vi har vel noen kjente begge to, som vi kan prøve å ja. stimulere på. Ja. Mm. Uh, det er jo fint å høre på deg, for å si det sånn, og jeg har satt opp på noen huskegreier for meg her, og er, du er engasjert, og ikke bare som direktør i egen organisasjon, men du har engasjementer der ute, og er jo en extremt viktig talerør for Horeka og reiselivsbransjen. Du sitter i styret i NO og visiter Oslo, sammen med flinke folk som har vært på podden här før, men nevnt i sted, når Jøran ringte blant annet fra... Fursettgruppen mm -hmm. og André Scheiner og Krohn Devold. Hva betyr engasjementet utover det at du jobber i det daglig? Det blir jo en annen arena, og det blir en ja, väldigt viktig arena.
1: Jeg syns det er utrolig interessant å få lov til å være med og utvikle bransjen og fortelle vad bransjen har av utfordringer. Og det andre som jeg synes er intressant også, det er at vi får lov til å være delaktig i å, å legge premisser videre fremover i tid. Og så er det å få kontakt med næringen generelt sett, mm. og høre hva naboen gjør, for han har bygget, mange ganger akkurat de samme problemene som det har. Så, så, jeg, så engasjementet, det tror jeg er viktig også i hele næringen for å også vise at vi er interessert i det vi holder på med, ikke bare sitte innenfor vår egen lille sverre, og så er det det å få kontakter og være med å påvirke. Mm.
0: Og det er jo det du sa i sted også, da, med at når det står samlet med både NO og andre direktører som Torge og Silseth, og, det er klart det trenger i for å si det sånn. For ellers så blir det litt fragmentert i forhold til den står på hver sin tur igjen, og så det er det viktig. Så, ja, altså,
1: ja. Tror jeg, det jeg tror også er viktig, det er at man ser på de store kjedene mm. veldig ofte som store tunge mastodonter og så videre. Vi må, vi må huske på at vi må bestandig ha et fyrtårn, mm. det i det så er det noen hotellkjeder, og de drar, er med å dra lasse, og, og vi drar lasse for mangfoldet. Vi drar ikke belasse lasse oss selv, for det kommer ikke bare folk for å bo i hotellet, det kommer også for å bo på småhotellene rundt omkring i distriktene. Så det er viktig att vi som kede också snackar branschen totalsett upp.
0: Det är viktig. Mm. Eh, så är det ju säkert morsomt att träffa andre engagerade människor som er både talutrengte och talrör fra från sina organisationer. Ja, og det som er mest spennende
1: med det, når du treffer andre mennesker, det er at det er ikke som er enige med dig. Nei. Og da blir det litt spennende. Ja, ja.
0: Men i den sfæren der så ja. det jo, kan det jo skje veldig mye også. Ja, så, Eller det det du de gjør, for ja. å si det sånn. Masse. Og så er det jo, ja, det er som du sier, det er jo viktig at det er nesten krav at ton er med, og både i NO og reisliv, og, i, og er der det skjer, for mm. å si det sånn. Mhm lite sån generellt spørsmål, hvorfor eller hvordan blir noen best, er det skills eller er det hardt arbeid? Hardt arbeid. <laughs> er veldig bra. <laughs> Klokke klar. Hva er bærekraft i
1: rekebransjen? Bærekraft er at vi tenker helhetlig på både natur, hvordan vi bruker, hvordan vi bruker strøm og hvordan vi bruker avfall og ikke minst hvordan vi engasjerer oss med medmenneskene.
0: Mm. Sista är väldigt bra. du har säkert sykt mycket hotellupplevelser genom livet. Alltså, visst du ser bort från bort från hotell eller dina egna hotell, kan du huska en hotellupplevelse eller någon hotellupplevelser som, som har fastnat sig? Ja, det kan jag huska. Mm. Och det er när
1: jag tar med min familj til New York. Ja, okej. Okay. Då blir det en dålig en dålig version först. Mm -hmm. Da skulle jeg virkelig slå på stortrommet, så jeg sjekket oss inn på valdor Valdorf Astoria. Ja. Mm -hmm. Veldig fint. Ja. Kom en taxi under den garasjen der, og ble vist opp i, til rum og det hele. Og så kom jeg opp på rommet, og, og det er det verste rommet jeg har bodd på noen gang. For det første så var det så fuktig på rommet, ja. og jeg overdriv, altså, det var eh, ekskrementer på veggen, badekarret var det en rustflekk som var 20 cm stor og det lå gamle honkler Å, på og der skal det være Yes. på på gulvet. Så går du ned i resepsjon og så sier du at her kan jeg ikke bo. Masse frem og tilbake og i får et rom som er enda verre. <laughs> Och då och då. det, det måste du i vart fall
0: rycka. Vad 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 skedde där? Eller vad 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 som skedde? Vet inte jag. Det kostar
1: ju det vita öet nog. Ja, jag vet. Ja, ja. Men men nok om det när så vi skulle ju resa två dagar rätt på så vi skulle ju bo två dagar på Valdor Fastoria och Valdor Men så fant jag ut at nej, här vill jag inte bo, så jag fant fant ut nu till hem och det het Bedford Hotel. Ja, du er helt riktig bare... Var, nei, nei, bedt for det. Tenkte, ja, det var lastebil, og, og det var jo like dårlig, Oi. hvis ikke verre. Og, og der fikk vi altså så mye loppebytt. Nei, slutt. Ja, det var helt forferdelig, men så skulle vi heldigvis på krus etterpå, så vi håpet at det var litt bedre. Og så skulle jeg åpne vinduet, på, for det var veldig, veldig fuktig på badet, så jeg åpnet da vinduet på badet, og så rett in i en murvegg. Så tenkte jeg, dette... Det Er reislivsnæringen ja, på, på det verste på, ja, Og det også mm. Men uh, vi kom oss på krus så det, det var en opplevelse mm.
0: Det var det, ja, det, var det.
1: Ja. Så det er det Det, det verste, det verste. Mm. Men uh, utover det så er det jo Selvfølgelig mine egne hoteller Som er det beste da, ja, det jeg, det, ja.
0: Men jeg kan, det, jeg kan trekke
1: frem Et hotell som er veldig bra Som ikke er i kjeden Men som er i, um, i Classic Norway og det heter Angvik Hotel. Og Angvika, det er helt fantastisk hotell å bo på. Altså service, opplevelse, alt sammen. Det det, og det var det rake motsetningen av å være i New York. Altså.
0: Ja, det var kraftig opplevelse. Det, sånn. Ja, det var nesten ja, ja.
1: kraftig. Jeg glemmer ikke når jeg kom inn på toilettet der, og så det håndklod i tillegg til det at det var ekskrementer på veggen. Ja, altså. nei. Och
0: altså, det var inte bara en liten fläck. <laughs> ja, det var helt otroligt. Jag var jag har varit i New York och jag har varit i i lobbyn där. Det är å bara för se men då har gått det att bo där. Ja, det var helt lycklig. Det ehm um, ja. ja, uh, eh, eh bästa restaurangupplevelsen, vad jag vet.
1: Bästa restaurangupplevelsen. Mm. Ah, jo... Ja, då blir jag ju Ja, se? Halsug, du kan ävne halssug halssug där Lars Petter visste det ser ut som en bergstol. Ja, väl så ska
0: ta för att slippa ut då så du kan ikke ta egna hoteller då? Nej, eller egna restauranger. Inte Ik egna restauranger. Då da... är du inte skotsman liksom. Nej, han var survinsten. Ja. <laughs>
1: en bästa restaurangen som som jag har varit på och spist det har jo vært på noen da mm. Men jeg må nok si det at det Er Brasseri St. George I Bryssel ja. Maken til Der kan du velge pomfrit Om du skal det, koke det i Hestefett, andefett Gåsefett, fære, eller fett.
0: Sier du det? Ja.
1: Og det er helt fantastisk Kjøtt og alt sammen er helt fantastisk Det er den, det er den beste restauranten Og dit må jeg være i eneste gang Och då köper jag beständigt 12 östers. Men, men jeg kjøper ikke jag köper inte kryddor där jag köper Det skönnar jag.
0: Och så en ordentlig tråk. Ja. Ja, det måste jag bit med märke for att se si det sån. Ja, den den er, den kan jag inte få full
1: ros den restaurangen så helt fantastiskt. Ja, den
0: ska den ska jag skriva. i Antwerpen mm. och det är också lång väg nu då så, unna, så en gång mm. eh, i Du du har ju kokke utgångspunkten så hva lager du helst selv når du skal kokklere på kjøkkenet med gode kniver? Hvis jeg skal kokklere på kjøkkenet med gode kniver,
1: så lager jeg helst noe i forbindelse med det jeg har skutt selv, og det vil si enten hjort, rådyr eller rype. For jeg er aktiv på jakt, og, og, og jakt og fiske synes jeg er veldig, veldig deilig, og det er punkt 1 når du sitter på post, För exempel på hjortjakten eller rådyrjakten så kan du tänka lite mm. associera lite över livet som man blir att se. Si. Eh ja. uh, och det samma när du står i älva och uh, med fluer mm. så, så det jag i syns är dig liksom det er enten en uh, hjortsaddel mm. eller en uh, inbakt hjort uh, ytterfull. Oi, og da trenger jeg ordentlig kniver. Ja. <laughs> ja, da skal ikke jeg spørre hvor de kommer fra. Nei, 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 nei. Det ble for mye av det gode. Ja, ja.
0: Men hvor er du på jakt?
1: Det siste stedet jeg var på jakt nå, det var faktisk på, i Rindalen. Og da skjøyte jeg en hjort på 135 kilo Oi, så. og uh, 12 tagger. Ja, så, så. Så der holder jeg på med bogmontasje, så jeg driver og
0: diskutera med fruen eller får låta hanen? Ja, det kan jag tänke mig. Ja, jag var med till Ton uppe till Kautokeino en gång. Nej, ja, det är på rypjakt. Ja, ja. Mm. De ja, det är på rypjakt där. Mm. Vidda, det er ju Ja, där är det ju ja. väldigt speciellt. Och
1: han kände man som nå driver hotell där uppe och då hetta. Ja, ja, Han er helt fantastisk och ta dem ut och steker han er jo veldig glad i å steke ting da, i per margarin. Jeg trodde nesten ikke det fantes, så jeg har nå fått den til å begynne å bruke hvitsegd smør, <laughs> <Ja, men da. laughs> om ikke noe annet. Godt spekk og sant. Men han har det lettrøkt regnstyrkjøtt som han da steker, og så har du da hjemmelagt brød som du dupper opp i det smøret. Det
0: er godt, altså. Det høres ja, helt sjefligvis. Ja. Du, det eh, går litt mot slutten. Jeg ser at vi holder så noen tid, så um men helt til slutt, eller sånn helt nesten på slutten, Tradition tro, så er det alltid en utfordring i den OREKA-reiselivspodden. Hvem person er det du kunne tenke deg å utfordre hvis det Det er vel ikke så mye utfordring å sitte her på en podcast, men er det en du tenker kan være interessant for lytterne? Ja, det tror jeg. Ja, sier jeg sånn, Ja. Ja.
1: Altså, du kunne jo egentlig tenkt på en en i hotell- og restaurangbransjen generelt sett, men utifra alt det jeg har sagt om politikerne, så ønsker jeg å ta en politiker, og da vil jeg ta Gulati Himanshu, som er i FRP, yes. og uh, han synes jeg kan få til å svare litt i forhold til reiselivsnæringen. Han er også opptatt av reiselivsnæringen, og uh, så han synes jeg hadde vært en interessant person å utfordre.
0: Superkult. Da skal vi prate litt på hvordan vi skal um, få knekke den koden på å få en hit. Vi har hatt politikere her før, som jeg sa, med mm. Ben Tøye blant annet. Mm. De, de er til å snakke med de også. Ja, ja. Men, uh, de... Vi kunne jo prøvd var... Jonas
1: Garsdøre, men jeg er ikke ja. så
0: sikker på om vi greier å komme helt igjennom der. <laughs> Nei, men jeg tror det er fint. Ja. Ja. Mm. Yes, da var det sånn, folkens. Da var denne podcasten med en av Norges mest prissitt og stabile hotelldirektører over. Veldig hyggelig å få det til. Vi snakkes på, og først nå er vel Philip som skal ut i konkurranse i mars. Det blir spennende, men veldig, veldig hyggelig å ha deg her, Morten. Tusen takk for invitasjonen, og det var veldig
1: hyggelig å få lov til å snakke litt fra hjertet, mm
0: -hmm. takk. Ja, det har du virkelig gjort, det har vært uh, suverent, og det var akkurat sånn som jeg håpet for å gjøre det. Oh. Stay tuned, folkens, ha det. Uh, hjertelig takk Morten, og som sagt, det har lært, det har jeg lært av Olav, och det skjønner jeg litt uh, hva du mener nå også, så um, det har vært veldig, veldig fint, og du må hilse den. Det skal jeg gjøre, det skal jeg gjøre. Takk skal